0: 大家好，我是 Rachel 陈兆贤，欢迎再度的来到 Podcast 的,的时间。现阶段很夯、很热门，大家都很关心的一个话题，那就是很多过去在做实体通路的朋友们，看到电商的崛起，看到电商的这个夯，因此也开始进入电商的领域。很多从事于电商的朋友们开始发现到纯线上。虽然是不错，可是呢，哎，渐渐的趋势的转变也让我们发现到线下也是一个很大的市场。所以呢，我们今天要来谈的是，像这两种情况的公司，最近都会面临一个状况，那就是线上跟线下的业绩归属该怎么办？一般的企业就有所谓的线上的电商的团队，以及线下的实体的业务或者是通路的团队。那这个呢，就得从电商的演进的过程来看，从1990年代开始的网络行销，开始的虚拟的世界，但是在当时还没有非常非常的明确的这个定义。可是到公元 2,000 年的时候，就进入到现在大家所熟悉的电商这个名词的出现。换句话讲，电商这样的一个交易模式，是从公元 2,000 年才开始成型，甚至于快速的崛起。在二十年来呢，变化的非常的快。从过去纯线上的这个销售，我们俗称呢，就是这个 O to O， 或者是 B to B， 或者是 B to C。二零二零年的时候，就已经快速的因为行销的转变，会从 C to B 转变到开始做 O to O to L。所谓的 O to O to L 的意思呢，就是告诉我们说线上线下。开始整合，那这个情况就会变成说，大家会在线上买东西，可是在线下取货。那这种现象呢，就快速的在演进到现在最新的一个趋势，那就是叫做 OMO。那 OMO 的意思呢，就是线上线下的整合，我们俗称为叫做这一个虚拟跟实体的整合。那这到底是什么呢？那就是。啊，很多的懂得经营的企业就开始会知道说，消费者在纯线上被骗久了以后，他们会有一个要求，那就是我要先看到东西，我要先去接触到摸到确认之后，我才在线上来买东西。所以这个就是为什么 O to O to L 它不见得会是变成为是一个啊很好的一个运作，反倒是。存在的时间不长，大概在三到三年时间左右。从2015年开始，就 O M O 就变成是主流了。那这个 O M O 就是线上线下整合，这个意思就是说，不管是在线下的体验，或者是去看新的东西也好，那在线上买东西，那不一定是要寄到我的家里或者寄到我指定的地方，我可能就到线下去取货。这个过程就叫做 O M O， 好，也就因为这个样子，就会产生我们今天要来谈的主题，到底电商团队跟实体业务团队之间的业绩该怎么去规划？各位相关的朋友们，其实它并没有很难，为什么？关键在于 database。所谓的 database 的意思就是说，关键在于这个客户的资料档，这个客户呢？他假设他到线下去看货，那线下就要鼓励他，看看他看什么货可以买，不一定要取货、啊、可以到线上去订货。可是这个资料库就建在线下，那 data base 建了以后，我们就有一个依据，所以这个客户到线上去买东西的时候，这个业绩就可以在公司内部从经营管理的过程上去进行一个所谓的哎分配的安排。这个分配的安排呢，可能是五五分配，可能是四六分配，可能是这个三七分配。这个在过去我在做实体通路的时候，通通都有过这样的一个经验。比如说早期我在实施责任中心制，因为我们带的是一个买卖业的公司，那全台湾有非常多的分公司或者是店。在这种情形之下，很多的客户他到他在甲地，可是呢，他有一个朋友在乙地，因此他朋友买在乙地买东西的时候，他就希望从甲地的分公司货送过去给他。可是这样一来，就会造成我们所谓的冲突的问题，不是吗？其实并没有很难，在当时我的规划是这样子，完全看拜访。假设说这个客户他在乙地，曾经乙地的人有去拜访过他，可是这个客户因为跟甲分公司有非常好的，比如说亲戚关系啦、朋友关系啦，他一定要跟甲分公司买。这个时候，甲分公司就要协助乙分公司去对这个 A 客户进行销售。那销售完成的时候，那甲分公司可能可以分配到三十个百分点，乙分公司拿到七十个百分点。假设说这个 A 客户到这个跟甲分公司要买，可是乙分公司没有去拜访过他。这个正好颠倒过来，就变成甲分公司分配七十个百分点，乙分公司拿三十个百分点。为什么拿三十？我当时的规划的名称就叫做“辖区权”，因为他这个地区的客户归他负责，所以这个地区的客户他拥有辖区权。好，各位朋友们，我举过去在实体通路的这样的一个管理的机制，跟大家做这个说明。我相信大家都已经懂了。所以线上线下并没有什么关系，都同样是我们公司嘛，对不对？因此就要去建立我们的造会办法。那这个造会办法，不管是线上或线下，只要客户进来，那他在线上或线下要买东西，把资料留在这个地方，然后他在任何一个地方去买的时候，我们就可以去建立他的归属，这个叫做辖区归属。当我们把业绩也好，利润也好，做的这样的一个归属分配的话，那我相信全公司不管是哪一个部门，哪一个人员，都非常乐意来完成这一笔交易，而不是去抢业绩。所以各位朋友们，线上线下的整合就告诉我们说，不要害怕大家抢业绩，不要害怕造成我们内部的无谓的冲突。其实那是因为管理的规划或者管游戏的规则。没有定好的关键，所以线上线下的整合既然是一个趋势，那我们身为一个要玩这样子 OMO business 的公司，我们就必须要去建立我们的照会办法我把它称为叫做照会办法。我再强调一次，业绩跟利润跟奖金的归属，完全用照会办法去做归属。那我一向的建立很简单，把业绩做归属就好了。那因为我们一般业务单位在拿奖金，都是根据业绩有没有达成来拿奖金嘛，所以你只要把业绩归属清楚的话，剩下的就是他自己要去努力的。所以在这样的一个运作之下，在座各位没有什么好担心的。反倒是重点在于我们有没有有效的去发挥我们的产品，有效的去做这样的一个宣传告知。有效的去有没有去掌握到我们的目标客群？我个人认为这个才是一个关键所在。对于任何一个 O M O 操作的公司，在面对现在资讯跟交易模式在改变的过程上头，我们都要正视这个问题，而不是去逃避这个现问题。所以不要害怕，我再强调一次，不要害怕问题的存在。关键是当你面对这个状况的时候。你要去想一个对策来处理就好了。但是接下来我要跟各位报告的是说，好，那既然在这种情形之下，我们在实体通路是不是要设非常非常的多？我个人倒不这么认为。在过去我在辅导协助这一类型的企业的过程上头，我都给他们一个建议，什么样的建议？你虚拟绝对是在虚拟的告知跟虚拟的这一个传播上面要去加强。因为虚拟有你需要虚拟的这个 target audience， 有你的目标客群，可是这些目标客群呢，刚就正如我刚刚讲的，在线上买东西常常会被骗，尤其是做跨境的，常常就被骗。这个时候呢，你拿到货想要退也很难退。这个因此呢，现在消费者被训训练到学乖了，所以他一定要实际看到懂货。所以在这个过程上头，我对在辅导这一类型的企业的时候，都建议他们。你一定要在重点的都会区、重点的都市去设立旗舰店，或者去设立几个交通方便的地方，让大家在看货、取货都容易的地方，一定要去设立一个点。这个点就是实体通路的点，不管是店也好，专柜也好，反正就是去设立一个点。再强调一次，设立点的用意是什么？让我们的目标客群，他可以很容易的、很方便的到这个实体的点去看货，然后去摸摸我们商品，去操作看一看，那确认喜欢的，他就到网络上去订货，所以不用去害怕，在网络上订货，这是现在的习性嘛，对不对？所以这个就是我们为什么虚实要整合的第一个原因。第二个原因呢，是为什么我会建立建虚实要整合，要一定要有实体通路，因为实体通路是在做新商品的告知、新商品的展示、新商品让人家去体验。所以，商品的告知、商品的展示、商品的体验，你在虚拟上面看到的只是一个图像或者影片，可是消费者就正如我今天一直重复的。当消费者被骗久了以后，他一定要先去看到实体东西，所以线下是一个非常必要的存在。在过去，大家都误以为说啊，我做纯电商就好了。在座各位，纯电商消失的很快，真的我不骗各位。而且大家都有一个啊，过去的心得跟经验，纯电商价一定是红海的市场，价格一定会打得稀里哗啦的。所以呢，当一个企业要有自己的。价值自己的品牌的价值，自己的商品价值的时候，我都会建议你一定要走 O M O， 你一定要实体通路。那如此一来，你在线上的价格就不一定要贱卖。记住，消费者、需求者，他在实体看到东西之后，他喜欢，他一定会买。所以，我们如何掌握实际上的消费心理，这是我们在。做这样的一个 business 的时候，我们应该要有的一个认知跟体验。所以今天针对这一个话题，跟各位做这个分析、做这一个啊回应、做这个说明，最主要是告诉大家不要害怕电商团队跟实体通路团队会吵架、会冲突。错，那是一个公司你在进行我们公司管理的游戏规则有没有去设定清楚，这个才是关键。不要忽略线下有它的价值效益的存在。如果它没有价值效益，那实体通路全部都会结束的嘛，对不对？所以这在座各位一定都很清楚，知道线下一定有它的存在必要性。所以我们不要忽略这一段。那也并不是说因为说线下有它实体存在的必要性，所以线上就不重要。错，现在的年轻人买东西一定都通过手持装置在消费。所以他一定在手持装置去寻找，可是当他决定了以后呢，他就会担心。所以有一个地方实体让他去体验，让他去参考比较的话，我相信会建立更强烈、更笃定的一个消费的动作。所以各位朋友们，不要害怕冲突，线上线下整合的时代来临了，这是给各位的一个建议。记住。资料库的建立才是解决困扰的基本要件。第二个，游戏规则的规划才是解决困扰的基本的重点啊！所以今天透过这两个解决的关键跟重点方法，跟大家做一个报告，希望能够带给大家一些的帮助。不用担心啊，不用担心，生意是我们如何花心思去把它做得更好，有很多的方法我们要。参考学习，今天就是跟各位做这一个方法的提供。OK， 今天这个主题就跟大家报告到这里，我们下一次再见，谢谢大家，谢谢。